0: Das HSV-Spiel meines Lebens. Im Podcast der Hamburger Morgenpost sprechen ehemalige HSV-Spieler über ihren ganz besonderen HSV-Moment.
1: Ein HSV-Spiel, das sie niemals vergessen werden. Hallo, mein Name ist Florian Rebin von der Hamburger Morgenpost. Heute spreche ich mit Colin Benjamin über sein HSV-Spiel des Lebens. Moin Colin. Ich hoffe, dir geht's gut. Lass uns über dein HSV-Spiel deines Lebens sprechen. Du hast insgesamt, glaube ich, elf Jahre beim HSV, hast viel erlebt mit den, mit den Hamburgern. Auch viele schöne Zeiten, denke ich mal. Sag mal, was war für dich das besondersste Spiel in dieser ganzen Zeit?
0: Ja, 2006, ich glaube, das war in August Anfang August, hatten wir ein Spiel zu Hause. Wir sind Dritte in der Liga ja wir sind dritte in der Liga haben wir geendet das Jahr davor quasi Saison zwei fünf zwei sechs mhm. ne nee. Saison davor sind wir dritte äh, in der Tabelle geendet ja. und dann haben wir die haben wir doch die Quali geschafft zur Champions League das war 2006 ähm, wir haben dann halt gegen Osasuna spielen müssen. Mhm. und ich kann mich erinnern das war 2006 äh, fünf Jahre davor war das letztes Mal, wo der HSV sich dann halt quasi bei den Champions League äh, äh, qualifiziert haben. Und das ja. war ja dieses legendäre Spiel, wo wo in den Volkswagen Stadion wo Juwe dann halt äh, ja, ich äh, ja, zu uns mhm. ins Stadion kommt. Ich war bei der Amateure, man saß dann halt da oben in den Stadion und du hast das Spiel mitgemacht. Das war ja Emotion pur. Und mhm. äh, du kennst ja die Stadt Hamburg, es ist eine Weltstadt, ist, äh, jeder liebt den HSV, der HSV gehört da oben. Und da hatten wir diese Chance in 2006, um uns nochmal für die äh, Champions League äh, äh, Gruppenphase quasi jetzt, äh, äh, zu qualifizieren. Ja. Dann haben wir in die Quali mussten wir gegen Osa spielen, die Spanier. Da. Mhm. Und die die waren relativ eine äh, gute Mannschaft eingespielt. Die haben ein paar Nationalspieler gehabt. Die haben so eine, war das ein Jugoslaw äh, Kovacevic vorne gehabt, ein Turm. <lacht> und, äh, ja. Und zu Hause haben wir 0-0 gespielt. Aber das war auch an Anfang des Saisons, ne? äh, Man, man konnte quasi jetzt nicht so eine richtige Vorbereitung machen. Und in der Vorbereitung weiß ich ja auch, da kommen Sachen wie, äh, Verletzungen und so weiter und so fort kann dann dazu. Und wir waren relativ dünn, richtig dünn. Aber mm-hmm. es war für uns eine Chance. Wir haben uns äh, zu Hause 0-0 haben wir gespielt. Und, äh, du weißt, wie es ist, in auswärts, äh, wenn man auswärts einigermaßen dann halt zu null spielt äh, und dann halt das Ding bei dir zu Hause hat, fühlt man sich eigentlich relativ sicher. Mhm. Äh, entsprechend war die Spanier quasi jetzt so die, die, die Favoriten, die sind mit 0-0 aus Hamburg gegangen und die sind zu Hause. Und wir ja. mussten nach Osasuna in der Hitze und das sind <lacht> sommerliche Temperaturen und du weißt ja alles, es wird überall rumgeredet. Man Viele Verletzungs-Sorgen äh, hatten wir in der Mannschaft, das Wetter in Spanien. Wir spielen nachts um, glaube ich, fünf vor 10, weil die Temperatur tagsüber bis zu 40 Grad ist, Luftfeuchtigkeit, alles Mögliche, das man gehört. Ja, Und, äh, ja entsprechend hat unser Trainer uns dann halt vorbereitet. Ne? Thomas Doll uns vorbereitet. Wir sind, glaube ich, ungefähr um 8 aus Hamburg losgeflogen. Um 10 kamen wir da an, an in, in Osasuna wir hatten einen Charterflug und wir, wir waren ziemlich müde, weil, wie gesagt, es ist Vorbereitung. Und dann kamen wir um 10 Uhr morgens da in Osasuna an. Ich glaube, das war schon über die 30 Grad, 32, 33 Grad. Alle ja. so müde, kommen so angeschleppt in den Flughafen rein. Und die Spanier hat uns einfach auch nicht zu Kopf genommen. Ne? Aber mhm. egal, wir haben gesagt, ey, das ist für uns eine Chance. Ja, abends ist das Spiel. Ich glaube 20, was weiß ich, fast 22 Uhr. Mhm. Vincent äh Innenverteidiger angeschlagen. Ich selber saß auf der Bank. Ich hatte, ich habe das Hinspiel habe ich nicht mitgemacht, weil ich auch irgendwann muskuläre Probleme hatte. Und, und so ging es eigentlich durch den Mannschaft. Also viele wirklich nicht auf volle Kräfte, aber ey, wir mussten durch das Ding gehen. Wir fangen an das Spiel. Ich glaube 40, 50.000 Zuschauer, alle natürlich nur Spanier. Und da gab es so ein bisschen da oben im Block vielleicht 200 oder 300 HSV-Fans. In der fünften Minute, ich glaube relativ früh, relativ früh gehen die Spanier in Führung 1-0. Das Stadion bebt, es bebt. wir saß hier auf der ich saß auf der Bank wie gesagt und du wir, wir können uns einfach gegenseitig nicht hören. Was ist denn da passiert? Fünf Minuten. Und die Spanier sind über uns. Ich glaube, drei, vier Minuten später konnte Vincent Company nicht mehr spielen. Er hat muskuläre Probleme. Der ist eh einges- angeschlagen in das Spiel reingegangen. Und, äh, ja, ich war der einzige Verteidiger. Ich auch, wie gesagt, angeschlagen. Der Trainer guckt so auf der Bank. Er sagt, ey, Colo, das muss jetzt gemacht werden wenn uh, es nicht, du musst jetzt mach die Farm Und ich so, scheiße, Mann, ich, ich bin ja angeschlagen. Aber in dem Augenblick diese erste Worte ist, scheiße, schaffe ich das überhaupt mit dem Muskel? Mit dem Muskel. Aber ich, ich schwöre es dir, eine Minute später, du bist dann, ich habe meine Schuhe angemacht, meine Schienbeinschuhe reingepackt, ein bisschen warm gemacht, und es ist alles vergessen. Ich nur so, ey, komm, wir müssen einfach gucken, wie man jetzt diese Mannschaft helfen kann. Wir sind 1:0 vorne, 1:0 hinten, und im Normalfall brauchen wir nur ein Tor, weil wir diese Auswärtstor dann halt geschossen haben, und das zählt ja eigentlich zu unserem Vorteil. Ja, wenn es dann halt raus, drei Minuten später, ich gehe rein. Links in der Verteidigung. Wir spielen ganz normal. Es, es ist wirklich ein heißes Spiel. Ich, ich schwöre dir, ich bin auf dem Platz. Ich glaube, drei, vier Minuten. Mein ganzer Trikot ist nass und überall. Wir können uns, wir können uns auf dem, auf dem Feld gegenseitig nicht hören, weil es war so laut. Aber ich sag mal jetzt die Mannschaft. Wir, wir haben wirklich vor uns im Kopf war, okay, es ist nichts. Die führen, die haben die ganze Blutluft hinter sich und äh, aber wir brauchen wirklich nur ein Tor. Wir haben dagegen gehalten. Es ist zur Halbzeit gekommen. Die Trainer nochmal uns gepusht, dies, und jenes. Aber wir sind ja noch glaube ich zwei Minuten länger in der Kabine geblieben, wo wir einfach uns gegenseitig gesagt: haben, Hey Leute, das ist jetzt die Chance. Fünf Jahre davor waren diese Vereine nie in der Champions League und wir, jeder wird noch Champions League spielen in seinem Leben. Mhm. Und irgendwie war das ja für uns alle, außer vielleicht Leute wie Fanefad und Nigel de Jong, die vielleicht mit Ajax schon Champions League gespielt haben. war viele von den Jungs, Bastian Reinhardt, Sanogo, Benjamin, Vicky vielleicht bei Madrid, aber viele waren relativ Leute, die vielleicht so eine Chance nicht kriegen könnte. Und das haben wir uns eigentlich in der Kabine dann halt gesagt, hey Leute, das ist jetzt oder nicht, wir müssen das Ding halten. Und irgendwann, irgendwo, irgendwo wird eine Chance kommen. Und so ist es dann halt gekommen. In der 75. Minute kriegen wir einen Freistoß halb links. Rafa van der Vaart steht dann halt da am links und wir sind äh, alle so am 16 am 16 Ich weiß, nicht, Flo, du weißt ja, wie es ist. Du, 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 du kannst es nicht erklären, aber du hast einfach nur so ein Gefühl, wo du jetzt sagen es ist jetzt dieser Moment. Es, es war ein Freistoß, wir haben es eingespielt, wir die Laufwege, äh, äh, wie man zu laufen haben ich weiß ja, da gibt's manche, die, ich weiß zum Beispiel, der Nigel muss äh, vorne, äh, also erste Pfosten laufen. Ich glaube, Basti ist Kopfballstart, zweite laufen, geh dritte. Und ich muss dann, ich will auch einer von den Großen. Ich muss auch mit in die erste Pfosten, aber mhm. irgendwas hat mir nur gesagt: nee, das machst du jetzt nicht. Geh einfach in den zweiten Pfosten, weil ich, ich weiß nicht, irgendwas hat mir nur gesagt: Zweite Pfosten, geh zu zweiten Pfosten. Rafa kommt zum Ball, ich sehe das und ich läufe dann einfach wirklich so blind zum zweiten Pfosten. Du, wenn ich, ich konnte es nicht glauben, als ich als der Ball dann halt tatsächlich zum zweiten Pfosten kam. Aber weil das irgendwie der Flugball war irgendwie so komisch. Ich, ich habe dann versucht, einen Flugkorbball zu machen, aber der, der Ball hat so ein bisschen, ich weiß nicht, der Flugball war einfach wirklich so ein bisschen komisch. Ich habe den Ball nicht richtig in den Kopf erwischt. Äh, es war eine Kombination aus dem Flugkopfball und auch mit dem Füße oder mit dem Knie habe ich den Ball erwischt. Und der Ball rollte dann so ein bisschen vor das Tor. Quasi jetzt vor das Tor. Und Nigel de Jong muss nur seinen Fuß dann halt reinhalten. Mhm. Und das Ding ist drin. <lacht> Ey, Floch. <lacht> da war es ruhig ich, im Stadion, oder? Es war ruhig im Stadion. Ey, aber was wir... Wir, wir können uns gegenseitig dann halt hören, weil nur wir, also die zehn Leute oder die elf Leute, die halt jetzt äh, vor diesem Tor von Suna standen, ey, wir haben uns dann halt diesen rumgerannt. Ich wusste nicht, wo ich nicht rum, äh, rumgerannt bin. Ich bin zum banke hingerannt und alle anderen Jungs auch überall, der eine zum App fahren, der eine zum Banken, auf einmal waren wir alle da und und in diesem Augenblick, du weißt ja, meine Frau sagt immer, wir Männer, wir, wir wir zeigen ja nicht Emotionen. Ich weiß, in diesem Augenblick haben wir uns einfach alle gegenseitig hey Leute, wir lieben Ich liebe dich, Nigel. Basti, ich liebe dich. Rafa, ich liebe dich. Colin, ich liebe dich. Weißt du, wir haben uns einfach, <lacht> das, war cool. das war komisch. Oder weißt du, wenn man das jetzt so anschaut, an, wenn du daran denkst, ja. es war lustig. Das, dass ich einfach hier sagen ey, Nigel, ich liebe dich. Und ich sagt nee, ich liebe dich. Und der eine sagt, nein, ich liebe euch. Weißt du? Und na, der Trainer kurz in diese zwei, Sekunden sagt er, ey Leute, wir haben noch 10 Minuten. Ey, und diese zehn Minuten haben wir verteidigt. Wir haben verteidigt. So. Ich glaube, wir sind vielleicht in diese 10 Minuten. Vielleicht sind wir zweimal nochmal in 16 von in Spanien hingegangen, aber es war einfach eine Mauer. Es war einfach eine Mauer, weil wir es gesagt haben, das ist die Chance. Und äh, zum Glück, ja, haben wir es durchgehalten und wir haben, ja, das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Und äh, ja, du kannst dich äh, vorstellen, was wir ein sind, <lacht> das dann halt danach waren. Was ja. ich ah, warte, warte, ich gehe noch weiter. Wir <lacht> sind dann, ja, wir haben gewonnen. Wir sind wir haben das Stadion quasi jetzt übernommen auf dem Platz. Wir haben getanzt, gelaufen, geschrien. Wir sind auch also zu unseren Fans die 200, 300 Leute da in der, Ecke, in der Ecke da oben hingegangen. Wir haben getanzt. Ich, ich weiß, ich habe meinen trick und Freund von mir, der heißt Guido, ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihn mit trick und da reingeschmissen und äh, ich, 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 wir, wir waren einfach wirklich in auf anderen Welt, wir waren wirklich in mhm. einer anderen Welt, wir sind dann irgendwann ins Bus eingestiegen, wir haben gesungen, und der Trainer, wir kamen dann in einem Hotel rein, und vor wir ins Hotel reingegangen ist sagte der Trainer, der Thomas Gold, sagte, ey Leute, was ihr heute geschafft habt, Weltklasse, super, wir sind jetzt Champions League, und heute an, Will ich haben, dass ihr wie Champions feiern? Ich will gar kein Schwein im Hotel sehen. Das war natürlich der Kronung. Ne? Ja,
1: das wird man nicht vergessen, solche Sachen. Ne?
0: Das wird man nicht vergessen. Ich weiß, wir sind. Ey, wir haben jetzt Abend in Osasuna, Wir haben Osasuna die Stadt auch übernommen. Ne? Die 200 Leute, die in Stadion waren, haben wir auch in der Stadt dann halt getroffen. Und äh, ich glaube, wir sind 5 Uhr morgens ins. ins äh, ins Hotel gegangen. Ich glaube um 8 Uhr war der Flug zurück zu Hamburg nach Hamburg und eine geile Nacht. Ja. Klasse, es, war,
1: Spiel, oder? es war ja auch für dich, glaube ich, ein Spiel seit langer Zeit mal wieder für den HSV. Davor war doch die Phase, wo du deinen Vertrag irgendwie kurz aufgelöst hattest, weil der HSV noch Ailton holen wollte als zusätzlichen ja. Nicht-EU-Ausländer. Der hat es dann nicht geschafft, die die Mannschaft in die Champions League zu schießen. Am letzten Spieltag mit diesem Spiel gegen Werder Bremen, was ich, glaube ich, verloren habe. Sonst wäre jetzt Zweiter geworden. Dann wo, kamst du zurück, Agil doch mal wieder weg und ja, du hast mit dafür gesorgt dann in Osasuna, dass es doch in die Champions League geht. Ne?
0: Ey Flo, ich sag dir, wenn, ich sag mal, das ist wirklich so ein klein bisschen Beitrag, aber für, für so einen Verein oder für uns oder für mich persönlich einfach, dass wir, jetzt sitze ich hier, ich bin 42 Jahre alt, ich kann mich wirklich ganz klar an dieses Spiel an, äh, äh, Rückblicken und, und erinnern und mhm. ich, ich kann einfach stolz sagen, ich bin ein HSV Champions League Spieler. Und das ist doch geil. <lacht> und das ist für mich, weißt du, wo ich einfach jetzt sagen, es hat sich alles gelohnt mit dieser Vertragsauflösung, mit alles was dazu gehört, dass, das das hat sich einfach gelohnt. Ja. Darauf bin ich stolz,
1: bin wirklich stolz. Äh, ja, das ja. ist der HSV bedeutet dir sehr viel, ne? Also das war ja mit Abstand der Verein, für den du am längsten gespielt hast. Da gab es nie wieder wahrscheinlich eine andere Verbindung zu einem anderen Verein, die so stark war, oder?
0: Nee, also ich, ich ähm, sowieso. Ich meine, da, da kann man nicht, nicht drüber reden. Ich bin dann halt danach, äh, die ein Jahr bei 60 München habe ich gespielt, in der zweiten Liga. Aber die zehn Jahre in Hamburg und was man so alles erlebt hat, ich sag mal jetzt so, wie gesagt, das war für mich so mein persönliches Highlight. Es gab ja auch noch, äh, was weiß ich, äh, äh, auch Spiele, ich sag mal zum Beispiel, dass wir schon nach langer Zeit vielleicht nochmal in München in einer Allianz Arena geboren haben. Das sind natürlich auch so Highlights, aber äh, das, das ist nochmal was anderes. Ich sag mal jetzt so, jeder Fußballer der draußen, will ja eigentlich so hoch wie möglich spielen und der Champions League oder der, sogar der ich sag mal die WM hat nicht mal diese diese Charisma und dieser Charakter von Champions League und deshalb war für mich das mit der HSV das geschafft zu haben oder diese Verbindung äh, mit der HSV Champions League das ist so das kann keiner mir nehmen ne und das ist irgendwas was ich natürlich mein ganzes Leben lang behalten würde. und ich bin wirklich stolz und ich 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 meine mittlerweile also ASV nicht nur ein Verein für mich, das ist für mich ja, ich bin wirklich nicht nur Fan, es ist, es ist schon ein Stück von mir, würde ich mal jetzt so sagen.
1: Wirklich, das, das, das ist einfach Tatsache. Ja. Du hast auch im Derby mal getroffen, gegen St. Pauli, ne? hast du mal ein Tor gemacht, eine Vorlage, glaube ich. ne?
0: Ja, guck mal, das, das ist genau das, was ich auch meine, ja. gegen, gegen die Zecken da gespielt zu haben. Ich glaube, das war, wann war das, ja, wir haben, wir haben die wirklich aus dem Stadion rausgefegt. Ich glaube, das war 3-0 oder 2-0 haben wir den zu Hause geschlagen. Und das war, du weißt ja, die waren ja auch eine lange Zeit in der zweiten Liga. Mhm. Und diese Derbys gab es ja eigentlich nicht. Und äh, wir haben es dann, äh, die haben sich dann irgendwann, hat der liebe Gott denen äh, die Chance gegeben, dann in der Bundesliga zu spielen. <lacht> Und wir konnten dann halt diese, diese Derby dann halt haben. Ja. Und äh, diese echte Derby, wir haben die wirklich aus unser Wohnzimmer geschossen. Und das war, es sind natürlich solche Highlights. Und an dem Tag, ich weiß, ich habe sogar das, das Ding hier, glaube ich, hier. Warte, ich, ich, ich zeig mir mal, hier. Das ist, das ist, äh, ich war damals ah, Premiere äh. war, war ja. Da war ich. Äh, Man of the Match, oder? Man of the Match habe ich gekriegt. Und äh, <lacht> das, das ist natürlich auch so ein Highlight. Auch schön, ja. Aber, ja. aber
1: keine Champions League.
0: Wie gesagt, da ist ein paar Highlights da. Aber keine Champions League. Champions League ist Champions League. Ja,
1: ja das, das so bleibt für immer. Sehr schön. Also bei mir kommen auch die Erinnerungen hoch. Ich war damals nicht in Osasuna dabei. Ich habe es aber auch verfolgt. Und ich weiß noch, wie, wie, wie schön das war, der Moment ähm, für Hamburg dass der HSV wieder in der Champions League ist und bin gespannt, wann das irgendwann mal wieder passieren wird. Das wird sicherlich noch ein, einige Jahre dauern. Ja, wir drücken die Jungs einfach
0: weiter die Daumen. Ich denke, die sind ausgewählt, die Jungs, die, die haben es bewiesen
1: und dass sie es können. Und es ist einfach nur Abrufen, so würde ich sagen. Ja, ich das glaube wir. ich auch. Warten wir das mal ab. Colin, ja. vielen Dank, dass du Zeit hattest. War sehr schön, mit dir zu sprechen. Bleibt weiter gesund und, ähm, ja, wir hören uns bestimmt auch die nächsten Jahre mal wieder und, ja, genießt das Leben und grüßt alle. <lacht> <schön>.
0: <lacht> Flo, ich freue mich auch. Vielen Dank. Man sieht sich auf alle Fälle bestimmt. Wenn die Jungs dann all die aufsteigen, dann ist man, dann bin ich auf alle Fälle da. Dann sieht man sich bestimmt.
1: <lacht> Sehr schön. Ich freue mich. Lieben Gruß nach Hamburg. Bis hier. Ja, danke. Tschüss. Das mhm. war's
0: mit dieser Folge des Mopo Podcasts. Das HSV-Spiel meines Lebens. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie eine positive Bewertung ab, abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, das HSV-Spiel meines Lebens.